0: Toutes et à tous le reconfinement est là malheureusement mais cette fois ci le podcast continue le moment est en effet propice à la lecture donc n'hésitez pas à nous partager vos listes de lecture sur podcast et n'hésitez surtout pas à soutenir les petites librairies autour de vous qui font souvent des click and collect donc c'est à dire que vous pouvez acheter vos livres sur leur site par internet et aller les chercher devant leurs porte ce mois ci nous allons parler de Phèdre, de Racine, de Betty, de Arnaldur, Indridasson, et du Château des Étoiles, d'Alex Alice. Alors je m'excuse peut-être par avance pour la qualité sonore puisqu'on tente un nouveau dispositif étant donné que nous faisons ce podcast évidemment à distance, chacun confiné chez nous. Et nous en sommes désolés, mais ça me permet d'accueillir les chroniqueurs de ce mois-ci. Bonjour Alice.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Kevin, bonjour Mehdi.
0: Quelle est ta phrase euh, du mois, Alice euh,
1: Alors, ma phrase du mois, euh, c'est une, euh, une citation, un extrait d'un texte du général MacArthur euh, ouais. euh, sur la jeunesse. Euh, C'était écrit en 1945. Euh, donc, je trouvais qu'en ces périodes... Euh, un peu troublé. Mm -hmm. euh, une petite citation euh, d'un général américain pendant <rire> la Seconde Guerre mondiale. Ça ne fait jamais de mal. Et donc euh, c'est un extrait d'un texte sur la jeunesse et donc euh, ça donne. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement.
0: Oh, fin de citation.
1: Et je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, à lire ce texte qui est... Euh, c'est un texte assez court et c'est assez, euh, assez inspirant sur la jeunesse. Voilà.
0: Très bien. Est-ce que c'est -ce est, euh, une
2: profession de foi pour un futur euh, ministre de la jeunesse, Alice <rire>
1: <rire> Tout à fait, c'est un sujet qui me, qui, qui me tient beaucoup à cœur.
0: Kevin, comme tu as parlé... Bonjour Kevin.
2: Bonjour Mehdi, bonjour Alice. Comment vas-tu bah, Ça va, on va essayer de tenir jusqu'à la fin du podcast. <rire>
0: et quelle est ta phrase du mois
2: Alors ma phrase euh, du mois, c'est une phrase politique et historique que vous connaissez euh, peut-être déjà, qui est, je voulais dire, c'est quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien, il faudra se soumettre ou se démettre. Oh. C'est une phrase de... Charles de Gaulle. Euh, pas, pas, pas trop près. Euh, C'est une, une phrase de Léon Gambetta. Oh, C'est une phrase prononcée en, en 1877 à Lille, par l'une des plus grandes figures euh, républicaines de son temps, euh, lorsqu'il y avait une, une crise politique majeure dans les années 1870, entre le député et le président. Et, euh, parce que le, pré, le président voulait rétablir la monarchie, et pas les députés, ce qui est plutôt logique. Et au final, les républicains gagnent. Gambetta lui il est au pouvoir pendant deux mois et au final il part, il meurt en 1882 et donc c'est un petit hommage à Gambetta parce qu'en ce mois de novembre 2020 ça fera cent ans pile poil que le cœur de Gambetta a été transféré au Panthéon Très bien Et donc la, mo la morale c'est que c'est un bon anniversaire <rire> C'est un anniversaire et en fait c'est un homme politique qui était très anticlérical. Et donc, c'est assez drôle de voir euh, qu'au final, euh, il devient une sorte de relique. Oh, c'est vrai.
1: C'est beau. C'est vrai. Tu as raté l'événement des 50 ans de la mort de De Gaulle. Tu t'es focalisé sur.
2: Ce euh... <rire> <'est... C> Il <rire> euh, faut choisir ses combats. Hein.
0: Et moi, ma phrase est tirée de L'Art de perdre d'Alice Zenitor, un, qui... euh, un livre qui a beaucoup fait parler de lui à sa sortie il y a quelques années. Et voici la phrase. L'histoire de France marche toujours aux côtés de l'armée française. Elles vont ensemble. L'histoire est Don Quichotte et ses rêves de grandeur. L'armée est Sancho Panza qui trottine à ses côtés pour s'occuper des sales besognes. Et c'en est fini pour ce petit tour introductif. On va pouvoir passer au cœur du podcast les critiques de nos chroniqueurs.
3: 800 pages de trompe, c'est si, bon. oh, si bon, 15 chapitres pourris, c'est extra.
2: Extra, extra. Alors, on va
0: commencer ses critiques par euh, Phèdre de Racine. Bon, j'imagine que vous connaissez déjà Racine au moins de noms, C'est avec Shakespeare et Molière, sûrement l'un des dramaturges les plus connus de l'histoire du théâtre. Et Phèdre est l'une de ses pièces phares. Elle s'appuie sur la mythologie grecque, et plus précisément sur Phèdre, la fille de Minos et de Pasiphaé, ce qui fait donc de Phèdre la demi-sœur du Minotaure, même si celui-ci n'apparaît pas dans la pièce, et c'est bien dommage. Elle est surtout <rire> l'épouse de Thésée, qui dans la pièce, quand, quand la pièce commence, Thésée est partie pour un long voyage et ne donne plus de nouvelles. Entre-temps, Phèdre est tombée amoureuse de Hippolyte, fils de Thésée, et d'une précédente conquête amazone. Elle cache profondément son amour incestueux et honteux jusqu'à ce qu'on lui apprenne la mort de Thésée. La voilà alors libre enfin de déclarer sa femme, mais elle est loin de se douter qu'Hippolyte est amoureux en fait la princesse rivale au trône d'Athènes. Donc c'est le début de cette, de cette pièce qui va évidemment... À partir de ce, ce postulat de départ euh, dérouler toute une, une tragédie qui est inéluctable, et c'est les Alexandrins de Racine qui le déroulent ce destin tragique de ces personnages, qui sont condamnés à faire les pires choix possibles et à les expier, évidemment. Et je dois avouer que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à relire des Alexandrins. Ça faisait assez longtemps que ça m'était pas arrivé, et je me suis surpris à les, à les lire souvent à, à haute voix, tant ça sonnait bien et tant j'avais envie de d'écouter la musicalité, des de, de, presque j'allais dire des vers, mais non, mais des, des alexandrins de, de racine. Il y a vraiment un rythme très naturel, je trouve, à l'alexandrin, qui fonctionne tant dans les moments épiques, car il y en a quelques-uns des moments épiques dans, dans le livre, que ceux chargés d'émotions. La, la principale force de la pièce réside dans son personnage, Assez énigmatique, le personnage de Phèdre, qui est confronté à une passion déforante et qui semble se condamner finalement elle-même, comme pour en finir, car ce n'est pas un acte dans Phèdre qui déclenche la fatalité, mais un aveu, celui de son amour, un aveu qui se fait du, du bout des lèvres, qui est presque impossible à dire, mais qu'elle fait quand même un hippolyte interdit. Et j'ai pris beaucoup de, donc de plaisir, vous avez pu le comprendre, à lire ce classique, même si c'est toujours un peu... Un, Timidant, surtout lorsqu'il faut en parler derrière dans un podcast, euh, se confronter à des, à des grands classiques comme ça, à des, à, à des œuvres qui ont, qui ont marqué l'histoire de la littérature. Et, et c'est toujours quelque chose d'assez particulier d'essayer de les lire avec un regard entre guillemets critique ou, ou d'essayer d'en tirer quelque chose de différent ou de personnel sur tout ce qui a été maintes fois et déjà dit. Euh, par, des, par beaucoup de personnes sur ce genre, genre d'oeuvre mais rien que sur le plaisir de lecture pour se concentrer sur ça dans, dans un premier temps je trouve que c'est toujours assez plaisant de se replonger dans les œuvres dans les de, de Racine et dans les, les, les tragédies classiques françaises parce que bon, c'est quand même finalement assez facile à lire une fois qu'on s'habitue au, au rythme et, euh, et il y a une sorte de, de jeu perpétuel avec la langue qui, qui est très, très stimulant, je trouve. Et, et, et je voulais vous poser cette question. Vous, quel a été votre rapport à cette œuvre que vous aviez peut-être déjà lue, peut-être pas Comment vous êtes rentré dans, dans ce, ce classique de la littérature française
1: Kevin, tu veux commencer ou... <rire>
2: Ok, je me, je me lance, si tu veux. Que... Euh, bah, si tu veux, euh, pour répondre à ta question sur... Euh, sur le rapport à, à cette œuvre, c'est assez particulier parce que je pense que les uns comme les autres, on, à l'école, enfin au collège, lycée, on a eu à étudier ce genre de texte. Et euh, pour, pour parler de la façon dont, dont je me suis senti avec ce livre, il faut, faut que je parle de la façon dont j'en suis sorti en fait. Euh, je suis assez euh, frustré parce que je me suis dit que ça, c'est pas forcément accessible à des gens qui sont au collège ou au lycée. Et c'est dommage qu'on leur fasse lire ça. Euh, avec peut-être un peu moins d'esprit critique et avec un peu moins de recul par rapport à la littérature, parce que c'est un texte magnifique, euh, c'est profond, c'est tragique à souhait, et c'est très bien écrit, et... mais c'est dur à lire. Donc quand, quand t'aimes pas euh, la littérature, quand t'aimes pas lire, c'est compliqué de donner ça, je euh, je je de mettre ça entre les mains d'un du, enfant. la
0: façon dont enfin. on le donne. Enfin, non, je... Si un imposes juste la lecture comme ça de, de Fèdre à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de, de lire ou qui n'est pas habitué à, à des textes pas écrits en alexandrin, déjà, c'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a un moyen de, de si, si oui. le, le personnel, enfin l'enseignant le, le, qui est derrière le, 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 le livre sert, euh, sert d'intermédiaire entre l'œuvre et, et le collégien en, en donnant du contexte, en expliquant peut-être en choisissant un, un passage précis et, et en, en montrant tout ce qu'il y a de moderne aussi dans, oui. dans ce livre je pense qu'il y a moyen de l'étudier au collège mais tout dépend de la façon dont c'est fait
2: et euh, du coup euh, c'est assez euh, comment dire, il euh, y a un concentré dans ce livre euh, de, de plein de choses qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la littérature mais sous une autre forme et euh, bah, je pense que tu vas en parler après, mais, mais c'est très intéressant. Ouais.
0: Et toi, Alice
1: Alors, euh, bah, moi, c'est un, euh, un peu le même sentiment que vous. C'est drôle de se replonger euh, dans du Racine euh, après, euh, après, euh, après tout ce temps euh, qu'on a passé euh, hors des bancs de l'école. Euh, alors, moi, j'aime bien lire le théâtre hein, en règle générale. Parce que euh, ça se lit à haute voix, c'est court, euh, euh, tu, mets le, tu mets le, ton et, et, et ça, ça prend tout de suite une autre tournure. Euh, de... des œuvres de Racine que j'ai lues, je pense que c'est celle que j'ai trouvée, euh, je crois, la plus extrême. Euh, J'avais lu, enfin, euh, il est dans la tragédie, on est toujours. Euh, on oui, ça finirait rarement très dans bien. Schémas, dans des schémas mmh. très mmh. extraits. Mais euh, j'avais lu Andromaque et, euh, et Britannicus. Mais là, je trouve que le fait de toucher euh, à ce sujet de l'inceste, euh, oui. ça donne euh, une, une tournure encore plus, euh, encore plus dramatique euh, euh, à l'œuvre. Euh, et je trouve que les... Les, le, le, le ton est très profond et, et enfin, toute l'ampleur du drame est vraiment très bien euh, en plus euh, euh, servi par euh, l'écriture euh, en alexandrin. Et euh, ouais, c'était euh, assez intense comme lecture. Et euh, comme le disait Kevin, c'est vrai que c'est bien en fait de se replonger dans ce genre d'œuvre quand euh, on n'est pas contraint et forcé comme on peut l'être... Euh, euh, au lycée. Euh... C'était
0: un peu contrainte et forcée, hein, Alice, je tiens à le dire.
1: Oui, mais disons <rire> que j'étais dans le démarrage volontaire. Personne n'a trouvé fait veto, en plus. <rire> C'est vrai. <rire> Donc euh, on, est tous, euh, on a tous signé au euh, <rire> bas de la page <rire> pour lire ça et c'est vrai qu'en fait euh, c'est beaucoup quand c'est pas subi et que, euh, et que en plus comme disait euh, Kevin as le recul euh, pour pouvoir apprécier l'oeuvre euh, on porte un tout autre regard dessus
2: mm, totalement
1: et, euh, et oui bah, ça faisait plaisir du coup de se euh, replonger euh, dans, dans dans du théâtre de Racine.
0: Mais tu tu parlais d'une atmosphère extrême et, et sombre et notamment avec l'inceste. C'est vrai que j'aimerais bien revenir sur sur ce sujet. Euh, C'est assez intéressant, je trouve, la façon dont dont le, toute la en effet toute la pièce est on a l'impression est sous une chape de plomb de d'horreur presque de de de, de, de honte. Euh. Face à ce, cet amour, cette passion dévorante que ressent Phèdre, mais que même elle considère comme affreuse, parce que c'est un inceste. Alors, inceste, y a-t-il vraiment inceste À nos yeux, peut-être moins, parce que euh, ce n'est que son beau-fils et euh, tout, toute la culture des films pornographiques nous a bien appris que c'est très différent quand c'est d'office quelques fils. Mais, de mais à l'époque de Racine, euh, c'était quelque chose d'assez de, de, fort. Et, euh, et en effet, il y a ce, je, je trouve que ça, ça influe sur tout le texte. Le texte tout, tout entier et semble tremper dans cette, cette atmosphère d'un peu de, de honte de ce sujet, même presque. Et que tous les personnages, du coup, à, elle n'arrive même presque pas à en parler tellement c'est ignoble, alors qu'on a l'habitude quand même dans les, dans les tragédies d'actes affreux, de meurtres, de crimes, de, de trahisons, etc. Mais là, l'inceste, je trouve, a une résonance toute particulière qui, qui renforce le, la dimension euh, particulière qu'a euh, qu Phèdre.
1: Mais c'est vrai qu'en plus, on... enfin, je, ne, je ne me souviens plus, mais je crois que jamais on n'utilise le mot d'inceste à proprement parler. C'est un peu... Euh on met assez peu de mots dessus euh, ça reste c'est en filigrane euh, comme une horreur euh, absolue euh, mais sans qu'il n'y euh, ait jamais vraiment euh, de, de débat entre guillemets euh, mmh. sur la question euh, donc euh, c'est un peu euh, en, fin, en, en, en trame d'arrière que, en arrière plan euh, t'as euh, ce, ce gros tabou, et sans que ce soit jamais vraiment nommé. Quoi.
2: Mmh. Ouais.
0: Et, et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a, il y a deux, deux choses qui sont côte à côte. Il y a l'inceste et l'adultère. Et, euh, et le fait que Thésée soit annoncé mort euh, de, de son voyage... Euh, libère entre guillemets Phèdre euh, qui, donc, semblait plus craindre le crime de l'adultère que le crime de l'inceste, puisque l'inceste est toujours là, même si, euh, si, si Thésée est mort, mais c'est uniquement à partir du moment où sa mort est annoncée qu'elle se, qu se permet euh, d'exprimer de, de, son amour après un certain doute, hein, mais mmh. euh, quand même de l'exprimer. Donc, il y, y a aussi toute cette ambiguïté entre euh, ce que ressent Phèdre pour. Euh, sur la morale de Phèdre, qui considère que l'adultère ou alors la, tout simplement la peur de Thésée était son seul véritable frein, et que finalement elle admet l'inceste, et c'est peut-être ça qui causera sa perte finalement.
2: Bah après, dans le principe, une fois que Thésée il est mort, c'est plus de l'adultère, final. <rire> bah c'est ça. Si on part de ce principe.
0: Eh oui. C'est toujours de
2: l'inceste. Ouais. Bah, ap après l'inceste, je trouve, c'est dans, dans les mythes et tout, tout ce qui a un rapport avec la, la Grèce, c'est toujours très tragique. Euh... Euh, le mythe de par exemple où il y a une vraie dimension tragique autour de l'inceste bah, on la retrouve dans ce livre, quoi on retrouve toute, euh, toute cette, euh, cette rage cette passion c'est assez glauque mais en même temps euh, en même temps Phèdre et, et Hippolyte bon ben bah, c'est pas non plus euh, c'est pas c'est pas euh, sa famille proche quoi
0: bah non c'est pas sa famille proche et, euh, et un autre euh, un autre euh, aspect intéressant que je trouve du, du livre c'est qu'il ne se passe rien au sens euh, strict du terme. Tout se fait dans les, les paroles, dans les, dans les mots. Euh, même le, le péché, l'acte qui, qui va tout euh, déterminer euh, des destins des personnages, c'est euh, l'aveu de Phèdre à Hippolyte, mais Hippolyte, lui, ne ressent absolument rien pour euh, mmh. Phèdre. Donc, il n'y a même pas une, la moindre tentation ou la moindre euh, ambiguïté entre les deux. Elle va juste déclarer son amour et c'est ça qui va constituer euh, l'acte, entre guillemets, euh, criminel euh, qui va engendrer la suite du livre. Et, et sinon, il, il n'y a aucun acte en soi, il y a aucun, aucun geste, aucun fait qui est condamnable dans, dans toute, dans toute l'œuvre. C'est que le, les paroles, les paroles à la fois dans l'aveu et après dans les mensonges de Phèdre qui vont occasionner la perte de certaines personnes. Mais on est dans l'importance, et je trouve ça intéressant dans, dans une pièce de théâtre euh, qui, qui est évidemment euh, où le dialogue a une place primordiale, Mmh. Que ce soit justement par les mots, par, les, la, 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 par, euh, par la façon dont, dont, dont on communique avec les autres, que, que réside en fait le, le nœud, la tension dramatique tout entière, et pas dans, pas dans les
1: actions. Et il y a aussi euh, ce qui pousse euh, Fèdre à faire ses choix, je trouve. Mmh. Euh, C'est assez... Euh, Drôlement construit parce que en fait Phèdre, on a l'impression qu'elle ne décide de rien par elle-même. Mmh. Euh, elle est, euh, euh, bah, poussée par euh, ses sentiments, la fatalité, tout ça. Mais il y a également cet autre personnage euh, oui. qui euh, se met, euh, en gros, euh, qui est son petit démon sur son épaule. <rire> <Exactement>. euh, <qui rire> Et, euh, et qui va la pousser systématiquement à faire euh, des choix, euh, euh, des choix malheureux quoi, hein, euh, pour, la, pour, la suite, euh, pour la, suite, de, 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 sa, de sa destinée. Euh, donc il y a ce, cette chose aussi de, euh, euh, elle est poussée à euh, euh, faire l'aveu euh, de son double sentiment adultérin et incestueux. Mais euh, d'un certain côté, elle, on la déresponsabilise euh, mmh. parce qu'on euh, la, la pousse à le faire à chaque fois. Euh, de même, quand elle va aller euh, calomnier Hippolyte, euh, ce n'est pas par elle que ça va avoir lieu.
0: Mmh. Mmh. D'ailleurs, vous avez quelle, euh, quelle collection de livres Moi, j'ai l'édition Folio Classique. Et, euh, et l'image de couverture, on voit Fédre avec euh, un personnage qui lui susurre à l'oreille quelque chose. Et on, c'est <rire> vraiment rien que cette image illustre totalement ce que tu dis, Alice.
1: Ah, bah, moi j'ai la librio et il y a juste Fédre ah, avec un, un masque, euh, un masque de, de, de dramaturge. C'est pas non. le même alors.
2: Moi j'ai le, le Larousse petit classique et en fait ah. euh, le, la première, la couverture, c'est une flamme.
0: Oh, c'est la passion ardente. Tout à fait. Et, et, et ce, ce que tu dis, Alice, est d'autant plus vrai qu'il y a aussi d'autres personnages, entre guillemets, qui influent sur toute l'œuvre. Ce sont les, les dieux euh, qui, qui sont euh, euh, vus par les personnages comme les principaux moteurs de toutes les, leurs actions. Que ce soit, euh, évidemment, Vénus qui a instillé la passion maudite dans le cœur de, de Phèdre. et C'est assez marrant de... Enfin, marrant. C'est intéressant de voir comme... Euh, comme l'amour est vu comme une, une fatalité qui, qui tombe du ciel et, des dieux, et qui est impossible à combattre. C'est vraiment le, le, le vice de, de Phèdre euh, et quelque chose qui, qui est totalement extérieur à elle. Elle, elle subit cette passion et elle, 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 elle ne sait qu'en faire. Elle voit ça comme un cadeau terrible des dieux. Et ensuite, même dans le dénouement final, entre guillemets, mmh. euh, on a une sorte d'importance très forte des dieux qui ont été... Euh, convoqués en vain presque et qui sont et qui, qui vont donc quand même euh, obéir aux demandes des, des hommes évidemment contre leur contre leur grève et et, et et ça renforce ce que tu dis Alice en effet tous les personnages on, on a l alors c'est souvent le cas dans les tragédies hein, parce que il y a ce côté inéluctable mais là on a encore plus l'impression d'avoir des, des marionnettes euh, mmh. qui sont euh, qui sont condamnées d'avance et piégées euh, euh, qui tentent de, de se sortir de d'une destinée euh, contre laquelle ils ne peuvent rien finalement. Et en effet, il y a tous ces agents extérieurs, que ce soit les, les grands dieux, que euh, la, la petite servante qui, qui, qui mène les, les personnages à leur fin.
2: Ouais. Euh, moi, je suis assez d'accord avec, euh, avec vous. Au final, on... les, les deux personnages les plus importants, ceux qui ont le plus d'impact, au final, ne sont pas les personnages principaux. Euh... Ouais. Enon, euh, euh, la, la servante comme disait Alice euh, Agit comme un C'est juste un instrument Au final, de la divinité Et, euh, et on, a, on a de la sensation Tout au long du, du texte Que c'est une sorte de jeu qui font, euh, que, que, les, que les dieux font entre eux euh, en, en utilisant les personnages euh, Que ce soit pour le côté tragique ou... mais Du coup ça, ça donne quelque chose de très intéressant Parce que euh, le texte, du coup, est, est à la fois un texte de, de fiction, mais il est aussi un texte qui peut, qui peut être utilisé plus ou moins comme de la pédagogie, parce que, justement, on, on parle des dieux, on parle de la, euh, de la mythologie, ça parle de, de la généalogie des rois. Et donc, c'est aussi intéressant comme aspect, parce que c'est pas un texte qui, du coup, est seulement... Euh, un texte destiné à être apprécié en tant qu'œuvre de fiction, mais euh, qui peut aussi être abordé sous l'aspect très euh, intellectuel.
0: Est-ce que ça vous donne envie de le... Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu déjà sur scène. Est-ce que, est que, est... est que ça vous a donné envie de, de le revoir sur, sur une scène jouée Ou est-ce que vous pensez que c'est un livre qui... Enfin, une œuvre qui se savoure plus à la lecture euh, quand on a le temps de bien appréhender les, les Alexandrins qui ne sont pas forcément... Euh, évident à comprendre mmh. tout de suite. Donc,
2: bah, le mieux, c'est de l'avoir lu avant d'aller le voir, je pense. Mais mais sur une scène, ça doit ça doit, ça doit donner aussi. Même tu vois sans, sans forcément un décor antique, mmh. et bah, ça ça passe très bien, même avec un décor moderne. Je sais pas ce que vous en fait, pensez.
1: Hein. Euh, hein ouais, moi de mon côté, hein. je pense que ça donne euh, ça donne envie d'aller le voir. Et moi, il y a notamment. Euh... Une, euh, un, un, une réplique entre guillemets euh, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué, c'est ce, cette longue réplique de théramène euh, euh, le récit du, de la mort d'Hippolyte euh, euh, oui. et j'aimerais oui. vraiment bien voir ce que ça donne jouer sur scène, parce que je trouve oui. que le récit de sa mort c'est oui. quand même assez, euh, assez édifiant et ça te oui. laisse euh, un peu sans voix oui.
0: Ça fait partie des moments un peu, je, je le disais au tout début, euh, euh, épiques du, du livre et c'est vrai qu'il y a deux ou trois passages où il raconte euh, quelques, des, des, des histoires qui se sont passées à l'extérieur parce qu'évidemment il y a l'unité d'action et l'unité temporelle ouais. euh, qui, qui sont imposées à l'ensemble des tragédies, donc on, on reste dans le même lieu et dans la même temporalité, c'est une journée mais il, y a des... il raconte des histoires on a un moment Thésée qui raconte comment il a battu des monstres on a euh, en effet là ce récit de, de la mort d'Hippolyte et, et ça devient des, des récits très euh, vivants avec euh, des, des, là, là pour le coup beaucoup d'actions beaucoup de, de péripéties et c'est vrai que ça, ça tranche avec la, la pièce en elle-même et, et c'est une sorte de, de rupture de tonalité qui est vraiment très intéressante
2: mmh. et yeah. Euh, par exemple est-ce que est-ce que c'est fréquent ce genre de de choses dans dans les pièces de tête antiques enfin antiques qui sera euh, qui qui concerne l'antiquité
0: je ben je sais pas, euh, j'arrive pas à me rappeler dans les autres pièces de Racine. Euh, Corneille, Corneille, oui, il y a un peu plus de péripéties dans les, les, les pièces de Corneille, un peu plus de. Mais Racine, j'arrive pas à me souvenir. Dans, dans Racine, en...
1: j'arrive pas à me souvenir de récits comme en ça, film. un peu tirés de tirés de, 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 la, de la pièce et euh, parce que là, ça fait et vraiment peu, de, gore en plus. de mmh. très longues répliques en plus mmh. Mmh. Euh, et qui sortent complètement de, de, de l'action sur scène, quoi. C'est du récit, ouais. euh, du récit pur. Mmh.
0: Mais oui.
2: Complètement. Oui. Tenez, je voulais avoir votre avis sur quelque chose. Euh, vous avez pensé quoi des, des personnages Moi, je les ai trouvés très euh, archétypaux. On a des archétypes de, de, mm. de personnages, type le, le mari qui, qui, qui est jaloux mais qui est infidèle. Oui. On a le, le, le chevalet blanc un peu à la Lancelot du lac. On euh, si, si, a si. des amants qui sont, euh, qui sont totalement euh, maudits par, euh, par les dieux. Euh, Il mais... n'y a,
0: a, a qu'un amant.
2: Où... Bah, euh... ah oui, c'est du contar ici aussi. Ah oui, et... C'est ça, ah oui. c'est ah ça, oui, oui, la blonde, oui, mais ouais, ouais, blonde.
0: ouais. <rire> <rire> oui, 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 bah, c'est oui, c'est des figures. C'est à la fois, bah, en fait, je trouvais que c'était à la fois des figures typiques euh, d'une tragédie, en effet, mais euh, je trouve que le personnage de Fèdre est tellement particulier que qu'elle elle bouleverse un peu tous ces schémas euh, préconçus. Euh, mm, je, oui. je la trouve à la fois. Euh, atypique dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, et euh, c'est un personnage vraiment extrêmement intéressant, qui n'attire qui qui pas non plus la sympathie, euh, mais qui est ni la pitié, je dirais, mais, mais on, on, on comprend qu'elle est, qu est perdue de, dès le début de la pièce, et, euh, et elle n'arrivera jamais à s'en sortir, et je trouve que ce, ce choix de, de personnage euh, est extrêmement intéressant, et là, pour le coup, euh,
1: atypique. Oui, dans le sens où elle est ni vraiment coupable, ni vraiment victime, mais. Euh... C'est ça. Mais où euh, ouais. bah, le, le malheur arrive par elle et, euh, et, et malheureusement, ça finit mal pour elle. Oui,
0: bah pour tout le monde. Hein. Ah bah... <rire> dans
1: dans l'ensemble. Ce qui est assez drôle aussi, c'est de voir euh, au moment où, où Hippolyte va dire à Thésée que. Euh... Non, lui n'est pas amoureux euh, de Phèdre, mais qu'il aime Arissi. Euh, pour Thésée, en fait, euh, c'est presque au autant la catastrophe qu'il aime Arissi que oui, est le fait qu'il ait pu aimer Phèdre, tu vois. Oui, euh, ça, peu,
0: mais... Le
1: personnage de Thésée est un peu euh, particulier, je trouve, aussi. Euh... Ouais.
0: Bah, je pense qu'il a un peu d'acte de revenir de vacances. Hein. <rire> oui,
1: c'est ça. <rire>
2: Bah, c'est un peu il
1: comme s'il était euh... dans son échelle, de, ouais. dans son échelle de valeur, on a l'impression.
2: Ouais. Bah, tu imagines, le mec, c'est un, un héros, c'est un héros grec quand même. Bah oui. Il rentre, euh, enfin derrière, ouais, il a
0: prominuteur. Pas... Ouais, ouais. ouais.
2: Puis oui, enfin le, le mec, ce qui est vrai dans ce que dit Alice, c'est que le gars, il va, il va à gauche et à droite euh, partout sur le chemin. <rire> et oui.
0: il, il, mais lui, il a le droit, c'est un homme. Lui,
2: mais voilà, c'est ça. Il y a une sorte de jugement de valeur qui, euh, bon. <rire> Je ne sais pas si c'est très XVIIe siècle, mais, euh... <rire> <rire> mais le mec n'a aucune quoi.
0: Non, c'est hein. le roi. Est-ce que vous aviez d'autres remarques sur Phèdre avant que l'on écoute mon extrait Je vais lire tout de suite un petit extrait en alexandrin que je vais scander du mieux que je peux pour rendre honneur au texte de Racine. Mon mal vient de plus loin. À peine au fils des G sous les lois de Limen, je m'étais engagé, mon repos, mon bonheur semblait être affermi, Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner, je lui bâtis un temple et pris soin de leur nez, de victimes moi-même à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée d'un incurable amour, remède impuissant. En vain sur les hôtels, ma main brûlait l'encens. Comme un bouche à pleurer, le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, même au pied des hôtels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout, au comble de misère. Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Et on va passer dans un tout autre registre à la seconde critique du mois. Il s'agit de Betty présenté par Alice.
1: Alors, pour euh, la présentation euh, de ce roman, euh, qui est du coup le, le, le seul euh, de notre sélection de livres de ce mois, euh, nous avions à lire donc euh, Betty de Arnel Dur Idrindazon. Idrindazon, je ne sais pas comment ça se dit d'ailleurs.
0: Moi je dirais Dazon, mais.
1: Dazon, Dazon. Euh, donc pour commencer quelques mots sur l'auteur parce que euh, à la différence de Racine, je pense que personne ne
0: <rire> C'est vrai.
1: Donc euh, je j'ai 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 pris la peine de, de faire quelques recherches sur cette sur cet homme. Donc c'est un écrivain islandais. Euh, il a été journaliste puis scénariste indépendant puis critique de films. Euh, il a publié son premier livre en 1997 et euh, il est euh, l'auteur de toute une série de romans policiers. Ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu euh, l'équivalent de Mary Higgins Clark euh, pour l'Islande. Mmh. Euh, donc il a beaucoup de succès euh, dans ses livres, c'est des best-sellers euh, en Islande. Et, euh, dans Pardon
0: dans le monde, je crois. Je crois non, que,
1: oui, euh, apparemment, bah, je... c'est ah, traduit en plein de langues. Euh... Oui, c'est ça. Et, euh, et donc, il y a notamment apparemment une série de romans qui est assez connue, euh, dont l'intrigue tourne autour d'une équipe de détectives et dont le héros se nomme Erlendur. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez... Euh, non, moi je ne connaissais pas. Peut-être que ça, ça vous donnera euh, l'envie de commencer. Et, euh, et apparemment, oui, il était, enfin, cet auteur-là était assez, euh, assez euh, fondateur, entre guillemets, euh, pour, euh, le polar, euh, pour le polar islandais, euh, parce qu'apparemment, il y a une espèce d'angélisme de, 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 par rapport à la société islandaise qui se voit comme une société euh, sans vice. Et donc euh, personne ne trouve utile d'écrire euh, sur les faits divers.
0: D'accord.
1: C'est euh, l'auteur lui, lui-même qui disait donc. ça, je trouvais ça assez intéressant. Bah oui. Éventuellement, on a, et, et, ah, on a effectivement du mal à penser qu'il puisse se passer quoi que ce soit d'un peu excitant en Islande. Mais... <rire> oh là là, <rire> roi,
0: ça attaque l'Islande. Ah. Je ne te te cautionne pas ses propos.
1: Euh, donc, le roman a été écrit en 2003, euh, il, il est intitulé donc Betty, euh, du nom d'un des personnages principaux, c'est un roman écrit à la première personne, qui raconte l'histoire du narrateur, euh, que l'on retrouve en détention dans une prison d'Islande, euh, et il est en prison. Pourquoi euh, Car il est soupçonné euh, d'avoir commis un meurtre. Et donc le récit alterne alors les scènes d'interrogatoire dans le cadre de l'enquête euh, et les flashbacks euh, dans lesquels euh, le narrateur se remémore les circonstances de l'affaire qui vont se dévoiler au fur et à mesure. Donc au commencement... Le personnage principal se fait approcher par une femme nommée Betty, euh, qui est présentée comme une, euh, la, femme, euh, la femme fatale, pulpeuse, euh, à qui rien ne résiste. Euh, et donc le personnage est approché afin euh, de l'embaucher pour travailler pour le mari de cette fameuse Betty, s'appelle Thomas et qui possède une grosse entreprise dans le milieu de la pêche. Je trouvais, ça, je trouvais ça important d'en parler quand même, euh, de la pêche. De la
0: pêche <rire> Des formations professionnelles.
1: Je trouvais non. ça assez drôle de me retrouver euh, à, à, à lire un truc euh, qui parlait de la, de la zone économique euh, de pêche euh, en Islande. Ouais. Pour
0: les parlé. auditeurs, c'est lié au, au travail actuel d'Alice. Non, pas actuel, d'Alice.
1: Euh, et donc cette personne va se faire embaucher dans l'entreprise euh, du mari de cette fameuse Betty et de là euh, va se créer un triangle amoureux une relation passionnelle qui conduira au meurtre de l'époux de Betty euh, l'objet du roman c'est donc de découvrir les circonstances de ce meurtre parce qu'en en fait on apprend très rapidement qu'il y a eu meurtre Mmh. Euh, donc, l'objet, c'est de découvrir les circonstances du meurtre, le comment, le pourquoi et éventuellement le qui, euh, dans un récit dont le thème central euh, est euh, la manipulation.
0: C'est ça. Voilà. Et, et est-ce que ça t'a plu
1: Alors, ça m'a plu. <rire> Alors Mais c'est vrai qu'en fait, il euh, y a un twist. Hum
0: mmh.
1: Euh, et une fois que le twist est révélé euh, tu te dis mais est-ce que j'aurais pu le voir venir ou pas et ça donne quand même ouais. envie de revoir, enfin euh, ça donne presque envie de relire le début euh, pour voir quels étaient les indices qui auraient pu te mener euh, à cette conclusion donc c'est quand même assez intéressant dans la façon dont c'est amené euh, et il y a aussi euh, ce sentiment de un peu rageant euh, parce que la fin est quand même euh, particulièrement dure, quoi. je trouve.
0: On va, juste pour préciser pour les auditeurs, on va faire une, une partie, euh, et on préviendra, où on va un, un peu spoiler le, le livre. Là, on, on, en, on en parle sans rien dire, justement, de ce fameux twist euh, qu'a dit Alice, mais du coup... On va, vous allez remarquer qu'on va être un peu toujours sur nos, à marcher sur des oeufs et à essayer de faire attention aux moindres mots qu'on dit parce que c'est en effet le, un peu le cœur du livre. Donc pour l'instant, on en parle sans spoiler et on préviendra quand on, quand on, on déflorera le, le mystère de, de Betty. Kevin, est-ce que, est que ça t'a plu, Betty
2: Ben, je sais pas. Alors, moi, de base, le, les, tout ce qui est thriller et tout, c'est pas trop mon... C'est pas trop mon univers. mon univers. Moi, je, je, je suis un petit peu à côté dans, dans le rayon d'à côté. Mais, dans
1: euh... le...
2: Oui, c'est ça.
0: Je, euh... je suis sûr, il parlait de la fantaisie, avec la... des trolls et le... des gobelins.
2: Non, non, la bibliothèque rose. <rire> D'accord, <rire>
1: <rire> c'est
2: ça. Non, en, en vérité, ça, ça j'ai quand même beaucoup aimé parce que il y, y a une vraie tension. C'est, il n'y a pas une question de me... la, le meurtre au final, c'est juste un, un outil dans le livre. Et le, le, c'est plus la dimension psychologique, euh, psychologique <rire> du roman qui, qui est intéressante. Euh, le, bon, il, faut, il faudra qu'on qu qu en parle, mais le, le, twist, euh, le, le twist, ça m'a un peu dérangé parce qu'on on le sent quand même. Il est quand même assez présent euh, dans, dans le livre. Et euh, je me posais la question de, euh, pendant, pendant un bon moment. Que, à toi, tu l'as vu venir bah, Est-ce que je l'ai vu venir je, En fait, je, on, on senti, sait qu'il va y avoir un twist quoi.
1: parce que ça ouais. se déroule de manière assez linéaire. C'est juste qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit ça, le twist. Quoi.
2: Ben, pff, Je ne suis pas forcément d'accord avec toi parce qu'il y, y a quand même des, des choses qui font... Bah, Attention, sans, oh, Kevin. Attention sans, Kevin. Sans spoiler, <rire> spoiler c'est compliqué. Mais bon, on, on en reparlera dans la partie spoiler. Mais globalement, le, le livre est quand même de, de bonne facture. Même si, euh... <rire> même si je ne me, re... me reprendrai pas un deuxième thriller euh... islandais dans, dans, dans la figure dans... Bah,
0: moi j'ai eu beaucoup de mal euh, j'ai eu beaucoup de mal avec le livre d'abord parce que je le trouvais euh, et, et je pense que c'est là aussi lié au spoil, c'est pour ça que la, la partie spoil est, est, est inévitable mais euh, euh, je trouve qu'il est que son écriture est très particulière pendant la première partie j'ai eu beaucoup de mal à le lire je trouvais ça, je ne comprenais pas la façon dont c'était structuré je trouvais même que la tonalité de l'écriture était très étrange et je pense que la traduction je ne sais pas si c'est un traducteur le traducteur a dû galérer et je pense on en reparlera aussi et je pense que ça l'a beaucoup limité dans son écriture et, euh, et ça se sent, moi j'ai vraiment... c'est pour ça que j'étais très dérangé par la première partie où j'ai trouvé ça extrêmement pénible. Hein, de... À la fois, ce qui se passait ne m'intéressait pas parce que ce n'est pas très intéressant mmh. et en plus, je trouvais que c'était mal écrit. Après, il y a ce fameux twist qui, qui donne euh, de l'intérêt au livre, hein, il faut bien le dire, parce que c'est un peu ça, le, vraiment le cœur de... <rire> du livre, ce qui fait son originalité, parce que l'histoire en elle-même est euh, archi-classique, c'est euh, le, le triangle amoureux, la manipulation, etc., il y a ce twist et, euh, et après on part sur quelque chose d'un peu plus euh, là aussi, euh, une fois qu'on sait ça on a un petit passage où on est fait extrêmement intéressant, où on a envie comme, comme, comme toi Alice, j'avais envie justement de le relire en me disant mais comment, comment est-ce possible et, et, et après et je, je me suis un peu plus intéressé au destin des personnages, même si globalement j'ai quand même continué à trouver ça à, à la fois assez cliché et qui sort jamais vraiment de... On sait ce qui va se passer, à mmh. peu près, à part ce, ce twist qui ne change pas finalement grand-chose au fond de, des relations entre les personnages. On sait globalement ce qui va se passer, et, et en effet, ça se passe comme on l'a prévu. Donc, je trouve que le, le flashback ne fonctionne pas terrible, parce que euh, ça fait partie de ces flashbacks où on, 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 Parce que, comme la dialyse, hein, on a la... ça commence dans la prison et on reconstitue ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle arrive en prison. Sauf que euh, du coup, on sait à peu près tout ce qui va se passer, et, et, et à part ce, ce twist du milieu, le reste du livre n'est finalement pas si mystérieux que ça, parce que euh, on comprend assez vite les motivations des personnages, on comprend un peu où ils veulent en venir, ce qui va se passer, et le livre ne fait que finalement... Euh, confirmer ça page après page et donc retracer ce parcours et j'étais pas du tout tenu en haleine je me disais juste bon bah on va arriver à ce point là et à la fin on arrive bien au point final et puis et voilà et, et, et on referme le livre et, et on, peut, on, on peut se dire que oui on avait bien compris euh, on avait bien compris l'histoire et du coup ça m'a assez dérangé et, et souvent ennuyé en fait
1: alors c'est ça... vrai que la fin est assez prévisible mais Enfin, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment à ce point euh, pour euh, le narrateur qui, en fait, euh, s'est vraiment fait euh, avoir du début à la fin, quoi. Euh, oui. Et euh, c'est vrai que les personnages sont aussi très... Pour le coup, on est très dans l'archétype. Euh, on a vraiment des personnages type euh, euh, la femme fatale euh, son, son trier, mari pas très fin euh, euh, le personnage principal euh, qui se laisse complètement embobiner dans cette affaire Donc pour le coup on est vraiment sur des personnages très, très caricaturaux je trouve
0: oui euh,
2: la, la, la rupture en deux parties euh, je l'ai un peu senti aussi comme toi Mehdi euh, cette première partie où c'est très lent Et il ne se passe pas grand chose on... Au final on décrit des scènes assez banales hein. mmh. Et puis une deuxième partie à partir, à partir du twist Où ça devient un peu plus euh, Complexe et... et psychologique Mais, euh, mais ça, Même avec le twist Au final je, je suis même plutôt déçu du twist euh, Pour ce qu'il apporte au récit et...
1: bah, Le twist ne change rien au fond en fait
2: bah, bah c'est ça c'est apporte... un peu dommage je trouve qu'il apporte pas grand chose au livre non plus au final
0: bah, il libère l'auteur il libère... <rire> parce qu'on oui, sent que c'était Vernaud qui voulait en venir. c'est ça. Et... Ouais. Ouais, ça bon du coup je vous propose qu'on passe, parce qu'on n'arrête pas d'y revenir euh, <rire> je vous propose qu'on passe à la partie spoiler, donc pour les auditeurs c'est le moment où si vous voulez lire Betty, je vous recommande fortement de ne pas écouter parce que c'est quand même pour moi, le principal intérêt du livre, voire son seul intérêt. Donc, euh, euh, on vous conseille de, de passer. Donc, euh, disons, il est. On, on se laisse cinq minutes de, de spoil à partir de maintenant. Donc, vous pouvez passer de cinq minutes et, euh, et on, va, on va parler du, du twist. Voilà, c'est bon. Je pense qu'on a laissé le, le temps aux, aux auditeurs. Ah. De on va pouvoir en parler. Alice, je te laisse présenter le twist.
1: Très bien, donc euh, à peu près à la moitié du roman je dirais, ouais c'est ça, euh, donc on, comme je disais on a un récit qui se déroule de manière linéaire euh, tout le monde voit très bien où cette histoire nous mène, euh, jusqu'à ce que effectivement, enfin moi je me suis posé la question euh, à un moment donné, mais au fait euh, qui est le narrateur jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait le narrateur que l'on supposait être un homme est en fait une femme.
0: Et que ta ta ta. le
1: triangle amoureux Toulou. est donc une histoire, euh, une histoire entre Betty et Sarah. Euh,
0: la narratrice. La narratrice.
1: Et c'est vrai que, en fait, euh, quand tu relis le début du... Enfin, j'ai pas... J'ai relu quelques passages, mais... Euh, à tout, mais c'est vrai qu'en fait, enfin, il... c'est pas du tout genré quoi comme écriture.
0: C'est ça, il évite tout. Et c'est hein, pour que euh, le bah, est, est très, euh,
1: ah, euh, oui. c'est très limité quoi.
0: C'est catastrophique. En fait, du coup, c'est, et, et, et je me demandais, je suis, j'ai pas poussé la curiosité jusqu'à ce... me renseigner sur la langue islandaise, mmh. je me demandais à quel point c'était euh, genré la langue islandaise, parce qu'en français, c'est quand même un sacerdoce de décrire euh, tout un passage. Euh, sans utiliser d'accords euh, en... oui. et e sans, sans utiliser les pronoms sans utiliser d'adjectifs euh, qui s'accordent au féminin c'est quand même compliqué et ça se sent je pense dans, dans l'écriture qui est en effet très très pénible euh, oui. tout le début parce que je pense que le traducteur à mon avis c'est plus au niveau du traducteur mais ça on ne pourra pas savoir qu'il qu a dû euh, s'arracher les, les cheveux à, à reformuler ses phrases pour euh, éviter euh, d'utiliser le, mm. le, moindre, le moindre mot genré
2: oui si, si tu, tu reprends le début du livre jusqu'au twist euh, les adjectifs il n'y a pas d'adjectifs par rapport au personnage il n'y a pas de, de, de pronom enfin, c'est perturbant mais du coup ça gâche un petit peu la qualité du, du récit ça gâche la qualité de, de l'écriture euh, je trouve Et, euh, mais, mais ça vous ne l'avez pas senti vous dans, dans l'air cette, cette dimension un peu... Euh, c'est qui pour, Pourquoi on pourquoi ne on parle pas justement du sexe du personnage Pourquoi il n'y a pas d'adjectif non, bah, non, pas du tout.
1: Non, moi, c'était pourquoi juste on ne sait pas qui est le narrateur ouais. je, je me suis dit à un moment donné qu'on ne savait rien sur lui. Et il y a ce moment bah, de l'agression du mari euh, bah, sur le narrateur qui euh, te fait dire « Waouh, c'est violent ». Euh, et après, euh, du coup, tu comprends mieux euh, une fois que tu sais. Euh...
0: Moi, j'ai un problème avec ouais. ça quand même. C'est justement que bah, le, le moment où le twist apparaît, donc juste avant, il y a une scène de viol. Oui. Ouais du mari sur le, sur le narrateur, la narratrice, donc, Mais ouais. au moment où, si t'es encore dans la logique que c'est un homme, comme c'était le cas pour moi, en effet, tu as un moment d'incrédulité, parce qu'on n'a ouais. pas l'habitude d'un viol homme mmh. sur homme, surtout que ça se fait de manière très... Et je me suis dit, tiens, c'est original, euh, un viol sur un homme, euh, c'est intéressant, où est-ce que ça va nous mener mmh. Et puis bon, bah, page d'après, tu te rends compte qu'en fait, c'était une femme, et, 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 et je trouve que c'est à utiliser le viol comme un... Là, vraiment, comme un petit, euh, une petite astuce euh, d'écriture, euh, et je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment dommage de, de faire du viol un petit jeu, un petit clin d'œil au, au lecteur. Ah, t'es surpris qu'un homme soit un homme, mais non, en fait, c'est une femme, hop, je te fais un petit fils derrière. Ouais. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangé euh, après coup. De me dire, ah oui, tu, tu faisais ça juste pour me, me faire un, 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 petit, un, petit, un petit twist, un petit clin d'œil, alors que bon, le viol, ça a quand même des conséquences un peu plus graves que ça. Et d'ailleurs, finalement, après, on n'en parle pas beaucoup de ce viol. Ouais, Donc, mais
1: elle est, quand que... même, elle est quand même marquée par ça. Et je pense que cette histoire oui. de viol, c'est un peu une façon aussi de montrer aux lecteurs qu'on euh, est un peu préformaté, euh, parce que euh, quand on voit que c'est un viol entre deux hommes, on se dit, ouh, waouh, wow, c'est bizarre. Euh, je me suis demandé si c'était pas un peu aussi pour ça genre, pour euh, un peu euh, ah oui. euh, que le lecteur se pose des questions sur la façon dont il perçoit euh, ce, genre de, ce genre de scène dans les livres c'est que forcément euh, un viol entre hommes bah, ça interroge plus qu'un viol euh, euh, d'un homme envers une femme et c'est là que ça te met la puce à l'oreille et c'est peut-être à ce moment là que toi tu dois te poser des questions sur euh, ton schéma de pensée euh, en tant que lecteur Enfin, je, je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi vocation à ça.
0: Ben, je, je Même pense si c'est depuis les
1: années 2000 et qu'on euh, n'est pas encore tout à fait dans le genre de, mm. dans ce genre de, de considération. Mais, euh...
0: ben, je pense que ce qui est intéressant aussi, à posteriori, hein, en, en réfléchissant sur le livre, c'est de se dire pourquoi on pense, euh, avec une, un langage non genré, pourquoi on a immédiatement pensé que c'était un homme. Euh, moi, je me suis posé la, la question euh, en relisant le début. Il bon, y a très vite une histoire euh, amoureuse où euh, il, il est euh, attiré par par la femme, par Betty, qui ça arrive très vite dans le livre, donc il y a aussi ce côté euh, hétérocentré où on n'imagine plus forcément une relation hétérosexuelle, homosexuelle a priori. Mais 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 il y a quand même deux ou trois pages avant que ça arrive et euh, et moi, j'avais en effet immédiatement un homme en tête et euh, j'ai eu l'homme en tête pendant tout, tout le livre. Ah, et et, et c'est là, mais... ouais. là, là où le livre est assez intéressant, je trouve, c'est qu'il interroge justement sur nos, nos préjugés et, et notre façon. Alors moi, je me suis demandé si en tant qu'homme, on était plus facilement enclin à imaginer un homme. Mais toi, Alice aussi, tu as tout de suite imaginé un homme.
1: Bah, moi, j'avais imaginé un homme, effectivement, parce qu'en plus, euh, bah, je trouve que les, les situations dans lesquelles il se rencontre le fait que... Euh, elle était euh, euh, elle donnait une conférence juriste euh, euh, ouais. un, un sujet elle traite d'un sujet économique en plus euh, le, 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 la pêche dans l'UE ça fait un peu euh, ressortir des, des traits qui sont peut-être un peu plus masculins mais après je pense que c'est tout à fait euh, du, du, du préjugé de ma part ouais. mais c'est vrai qu'on pense, on pense vraiment à un homme quoi
0: Ben, ce qui est intéressant, c'est oui, c'est le et là on n'est plus dans le spoil. Hein, le, la, encore une fois, on a un livre. Si on veut faire un point commun avec Phèdre, c'est un livre sur la passion et la passion aveugle et dévorante. Et en effet, la passion de, du, du, du narrateur est euh, assez intéressante dans, dans cela, c'est que même face à tous les tous les signes euh, de la manipulation qu'il se fait avoir, etc il y va tête baissée parce qu'il ressent enfin une passion et on comprend aussi de, de, du début du livre qu'il a une vie toute triste et toute terne et dont il n'avait absolument plus rien à faire et que même si ça le conduit au pire, il préfère quand même vivre cette passion jusqu'au bout pour, pour Betty et c'est ça que je trouve ce qui est a de plus intéressant dans le livre ouais. est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter
1: moi c'est je -ce crois bon, que j'ai fait le tour
0: est-ce que vous le recommandez euh,
1: ah oui. oui, moi, je le recommanderais. Euh, parce que c'est quand même assez intéressant, le, le, la façon dont c'est écrit au début, même si ça peut être un peu pénible, de voir que euh, l'exercice est... Même si ce n'est pas forcément très réussi, comme je disais, euh, l'exercice est quand même assez intéressant et, et, et quand ça se débloque, euh, bah, on, on comprend on comprend mieux ce qui se passe quoi mais c'est un exercice okay. intéressant d'avoir testé ce twist
2: Kevin euh, alors déjà, moi, je pense que Alice elle, le recommande parce que ça parle de pêche dans l'Union européenne. Une raison. <rire> C'est
0: vrai qu'il y a peu de livres, à mon avis, dans la liste de démo de et Débats qui parlent de la pêche. Dans
2: non, euh, non, je le recommanderai pas parce que, enfin, si vous aimez les thrillers, si vous aimez le côté psychologique, lui, allez-y sauter dessus. Bon, mais, <rire> mais, mais sinon, il euh, y a. Il n'y a pas d'intérêt tant que ça à lire ce livre. Quoi. Je pense qu'il y a de très beaux thrillers à côté. Et, et malheureusement, celui-là, euh... il <rire> est un peu pas Moi
0: Je suis plutôt, plutôt d'accord avec Kevin. Je ne le recommanderais pas forcément. Alors peut-être que je tenterai quand même la, la série du Commissaire et Landur. Hein, parce que là, comme la Alice, c'est vraiment un, mmh. un livre un peu à part dans la, le, les, les livres de... Dernad donc je pense qu'il s'est fait un petit plaisir un petit, un petit... Il avait eu l'idée Du twist à mon avis avant d'écrire le livre ouais. euh, mais, euh, mais Je recommande pas forcément Alice Lis-nous un petit extrait S'il te plaît
1: Ah oui tiens j'avais oublié J'en avais même <rire> oublié J'avais <Vous avez rire> un extrait à lire Alors Extrait choisi Betty a rompu mon isolement. Peut-être que c'est pour ça que je la trouvais excitante. Elle était apparue, au bon moment, elle était prompte à trouver le point sensible des gens. Elle était étonnante, résolue et énergique. Betty ne reculait devant rien. Peut-être que j'étais une victime toute désignée, et sans doute que je n'ai pas assez résisté au début. Je n'ai aucune excuse, si ce n'est de ne pas avoir vu d'où venait le vent. Betty a réussi à me prendre complètement au dépourvu. Je pense que cette, euh, cet extrait résume assez bien le livre.
0: Et on passe à la dernière critique du podcast, celle de la BD. Il s'agit du Château des étoiles que Kevin va nous présenter.
2: Oui, alors donc, euh, ce, ce troisième ouvrage va se distinguer un petit peu parce qu'il est beaucoup moins tragique euh, que Betty et Phèdre. Euh, un peu tragique quand même. Hein. Un peu tragique quand même, oui, c'est vrai. Mais euh, ce n'est pas sa dimension première. Il est plus là pour faire rêver. Alors, euh, c'est une BD, donc c'est le volume 1 de la saga euh, Le Château des Étoiles, euh, qui sous-titrait 1869 La Conquête de l'Espace. Là, vous allez vous dire, il y a peut-être un petit souci. Il y a un souci. Il y a un <rire> <souci>. <rire> Alors, y a 100, 100 ans de souci. Euh, oui. Et qu'est-ce qui s'en est passé entre des choses, entre ces, ces 100 ans Mais vous allez voir, c'est peut-être là aussi une petite question. Alors, cette BD elle est dessinée par euh, Alex Alice, euh, qui porte donc euh, en nom le prénom euh, d'une des trois personnes ici. Euh... <rire> Bienvenue, Kevin. <rire> voilà. Merci Kevin pour ce trait d'esprit.
1: <rire> Dessiné et écrit.
2: Dessiné et écrit, en plus. Euh, donc, c est, c est un, je je l'ai appris, c'est un auteur français, donc, qui est assez connu pour une série de BD qui s'appelle « Le Troisième Testament ». Euh, qui, aussi, qui, se passe aussi dans, qui se passe plutôt dans un monde médiéval. Et euh, cette BD euh, a été publiée, donc le Château des Étoiles a été publié originellement au printemps euh, 2014 sous une forme assez originale, puisqu'il s'agissait de trois journaux agrafés avec des planches de BD, avec des articles d'époque. Euh, eux, ils étaient rédigés par Alex Nikolavitch. C'est un format assez original et euh, j'avais eu euh, le, la, la chance à l'époque d'en avoir un ah oui Et euh, d'ailleurs, Mehdi et Alice sont en train de recevoir sur WhatsApp euh, des oh, photos. Ah, trop bien. Et, euh, ah, tu connaissais
1: du coup avant, euh, Kevin
2: bah, je, je... En fait, si tu veux, dans, dans les... la version originelle, tu n'as pas toute la BD. Tu n'as qu'une partie, tu as les premières pages de, de la BD. Et tu as une sorte d'article de... d'époque, enfin semblant d'époque, euh, où euh, ils essayaient de reprendre un petit peu l'histoire le... du... et le contexte. Euh... En 1868-69, et euh, il agrémente de photos et de dessins. C'est très original.
1: Ah, c'est bien fait, oui.
2: C'est assez, assez bien fichu. Et euh, bah, vous, vous me direz votre ressenti, parce que quand vous avez la BD sous la main, euh, c'est très qualitatif, euh, c'est très esthétique, il y a une belle reliure, il y a une couverture, c'est sensuel, quoi, le toucher.
0: C'est un bel objet, comme on dit.
2: C'est un bel objet, en effet. Alors, euh, cette BD, elle raconte quoi ça se passe en 1868, il euh, y a un personnage séraphin, c'est un jeune garçon, euh, il voit sa mère qui est, donc, est une, une, une aventurière, une, une scientifique, il la voit partir dans un ballon euh, vers le ciel à la quête de, de ce qu'on appelle l'éther. L'éther c'est euh, un peu compliqué à expliquer, c'est une sorte de, de, de matière, un, un sort de milieu euh, qui est présent partout et qui possède une certaine énergie. Euh, C'est un concept qui est, très, qui est très présent dans le milieu de la physique depuis des millénaires et encore plus dans ce 19e siècle et qui va disparaître au fur et à mesure que euh, Einstein va publier sa théorie de la relativité. Et euh, donc sa mère part à la, à la quête de, ce, de cet éther. Le ballon de sa mère monte euh, et à un moment il explose et sa mère disparaît. Et donc euh, ça c'est un peu le côté dramatique dont parlait euh, Alice tout à l'heure. Euh, sa mère disparaît, et donc voilà, ils, ils font leurs deuil. Et un an après, euh, son père reçoit euh, à la maison euh, une lettre d'un anonyme, un, un anonyme, qui euh, dit avoir retrouvé le journal Bord de sa mère. Et euh, à partir de là, lui et son père, euh, qui se nomme Archibald, vont partir pour la Bavière, où se situe donc euh, le personnage anonyme. Et ils vont euh, essayer de récupérer le journal. Et donc là, tout, à partir de là, s'enclenche euh, toute la mécanique euh, d'aventure, d'action, de, de politique, parce que c'est très, euh, c'est très politique, c'est très euh, même géopolitique pour dire la vérité. Et euh, donc ça, on pourrait donc croire que c'est simplement un, une BD d'aventure et une BD de euh, historique, mais en fait, c'est plus que ça, c'est une BD euh, de science-fiction. Euh, parce que c'est de l'Uchronie c'est à dire que mmh. l'Uchronie c'est on, on prend un point dans l'histoire on le tord et euh, on voit comment ça se passe ensuite et là le point qu'on tord c'est la réunification allemande euh, c'est pour, pour le côté sexy euh, évidemment de, de l'histoire <rire> et euh, la réunification allemande euh, l'histoire elle se passe en 1868-69 c'est à dire deux ans avant euh, la guerre de 70 qui va opposer euh, la France à la Prusse et qui aboutit sur l'empire allemand donc, ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on voit apparaître aussi des, des figures historiques. Mmh. Euh, bah, c'est drôle parce que vous voyez apparaître Bismarck, euh, vous voyez apparaître Sissi. Alors, je sais pas vous, moi j'étais euh, complètement fou de voir euh, la princesse ici dans, Sissi dans ce machin.
0: Bah, moi, je me suis demandé quand j'ai vu qu'il y avait toute la partie sur Ludwig, dans son château, tout ça, je me suis dit bon, il va forcément y avoir Sissi à un moment quand même. C'est vrai, tu t'es posé elle, la question Elle apparaît. Bah, quand il y a Ludwig, y a Sissi n'est jamais très loin. Et je me suis dit, ce serait quand même bête de ne pas en profiter. Et puis, euh, il, en profite. il en profite. Et donc, euh, on a bien Sissi.
2: Ouais.
0: Qui ressemble un peu à
2: Romy Schneider, d'ailleurs. Oui, mais... qui euh... est
1: un peu sous les traits de Romy Schneider, je pense. Il y, un... <rire> il y a un petit biais, là, quand même. Il n'est pas tout à fait objectif.
2: En même temps, Romi Schneider incarne tellement euh, Sissi que... Alors, je ne sais pas comment vous les procède Est-ce que vous voulez qu'on parle du, du fond, d'abord ou est-ce qu'on peut peut-être parler un peu du produit
0: et... D'abord, je veux que tu me dises si ça t'a plu, Kevin. Ah
2: euh, Oui, ça m'a plu. Euh, ça m'a plu parce que c'est une, une BD déjà. C'est <rire>
3: déjà un point. <rire> c'est déjà un peu positif. <rire>
2: la, la pâte est très fine. Enfin, c'est très beau à voir. Ouais, oui. Et surtout l'histoire qui. Euh... Bah, moi, je suis, un, je suis un fan de SF. Tout à l'heure, on parlait du, du rayon qui est à côté du rayon thriller. En vérité, c'est pas le rayon euh, érotique. C'est le, euh, <rire> le rayon fantasy SF. Et, et là, c'est un, un beau livre de SF. Enfin, un, une belle BD de SF. Alice
1: Alors, moi, j'ai bien aimé aussi. Comme, euh, comme disait Kevin, euh, c'est euh, un, un bel objet. Euh, ça fait très... Très Jules Verne, quand on regarde, euh, mmh. quand on regarde les dessins et euh, la, la portée un peu, euh, un peu, euh, un peu scientifique, euh, les grosses machines, euh, les ballons qui vont dans l'espace. Euh... Les dessins sont très beaux, ça fait assez, euh, assez vintage comme, euh, comme, euh, comme représentation, je trouve. Euh, quand euh, quand j'ai vu que ça avait été euh, publié en 2014, euh, j'étais euh, assez étonnée de voir à quel point c'était contemporain finalement. Euh, euh, et c'est aussi intéressant euh, de resituer ça euh, dans un contexte euh, bah d'histoire de, de, euh, sur fond de, de, de guerre entre euh, la Prusse et la Bavière euh, d'avoir l'apparition de, de ces personnages historiques comme tu disais euh, Bismarck, Ludwig non mais moi j'ai ai, ai bien aimé euh, en plus euh, c'est pas ça se veut un petit peu sérieux, mais il y a quand même euh, un côté un peu léger, des petites blagues. Euh. Non, ça, 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 ça mixe bien, euh, bien euh, l'aventure et le côté un peu historique. Et puis, la fin du 19e siècle, comme on se l'imagine, euh, avec euh, bah, ce côté euh, très... Euh, très euh, on part à la découverte euh, de, du monde qui nous entoure et... Euh, et on part explorer de nouveaux horizons c'est plutôt sympa
0: moi j'ai trouvé ça d'une beauté assez incroyable à chaque page qu'est ce que c'est beau je sais pas comment c'est dessiné on dirait un peu parfois de, de l'aquarelle ou euh, dans les, les couleurs la façon dont les couleurs sont, sont, sont... à la fois il euh, a... c'est pas des couleurs vives on a l'impression que c'est un peu passé mais, euh, mais c'est c'est plein de vie c'est enfin, vraiment du très 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 beau on sent que c'est c'est beaucoup de travail hein. c'est très, très comme tu disais très fin très précis dans les, les traits il euh, y a des, des comme il y a un côté très en effet euh, steampunk on va dire euh, mm. avec euh, beaucoup de, de, de machines de, de machines volantes de, aussi d'architecture un peu en fer etc il y a plein de plein de petits dessins très précis qui sont, qui sont magnifiques. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment euh, ébloui à chaque page. Hein. Rien que pour les yeux, c'est un plaisir. Et en effet, comme vous l'avez dit, c'est aussi extrêmement prenant à la lecture. C'est enfin, un hommage, je pense, euh, plus qu'assumé à Jules Verne. On a du Jules Verne à toutes les pages, dans oui. ses, dans ses oui. les engins volants, dans, ses, dans, ses, dans, ses, dans ses, cette science-fiction un peu du passé. Euh, euh, il y a vraiment une... On s'y croirait. Hein. Rien quand même la couverture dont tu parlais, hein, Kevin euh... Cette sorte de, de fausse publicité des années euh, 1900 là, avec les, euh, les, 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 les peintures dorées, les ronds, les, les, les formes géométriques euh, tout, tout, tout bien structuré C'est déjà beau rien qu'à la, à la couverture et ça continue pendant, pendant tout le livre. Donc euh, c'est en effet extrêmement plaisant, plaisant à lire et, euh, et surtout c'est une œuvre d'aventure comme, comme on, on lit finalement assez peu, hein, de l'aventure euh, aussi, euh, aussi rythmée, aussi vive, euh, qui, qui est accessible à tous. Hein, euh, pour les enfants, c'est assez génial comme livre aussi, je pense. Je pense que ça peut faire rêver plein d'enfants. Et aussi, il y a tout ce côté, comme tu disais, Kevin, politique qui est très intéressant avec ce personnage fabuleux de, de Ludwig de, de Bavière, ce, ce, ce roi fantasque qui a été chassé du pouvoir parce qu'il était justement trop romantique, trop sentimental. Il y, eu, il y a eu des films, il y a eu des livres sur lui. C'est un personnage assez, assez sidérant de, de l'histoire et qui a beaucoup inspiré les les artistes et là elle le reprend à sa manière en faisant bah, toujours le même personnage un peu détaché des conflits euh, politiques euh, concrets et euh, dans l'imaginaire sauf que du coup là c'est lié avec cette quête euh, de l'éther et, et je trouve que ça s'emboîte euh, parfaitement bien hein. elle, elle est assez fidèle à la, à la représentation des personnages euh, tels qu'on les connaît aux faits historiques aussi tout en évidemment en, en prenant une euh, liberté assez forte vis-à-vis -vis de, de, de son sujet donc euh, tout, tout, tout va bien et, et en plus ça se lit aussi très bien en soi hein, parce que comme tu disais Kevin, il y a, y a des suites mais, euh, mais c'est aussi en, en, en soi un livre qui, qui, se, qui, se, qui, se, qui est une sorte de petite conclusion et qui, est, qui a une histoire assez intéressante rien que sur le, le premier album
2: ouais. euh, sur la patte si, euh, le, au moment où vous, vous aurez le, la BD entre les mains il y, y a des choses qui sont très précises il y a un vrai amour de de la précision que ce soit dans le portrait des, des personnages historiques ou dans les euh, dans les maquettes enfin vous avez des, des, des sortes de, de planches avec des maquettes oui. euh, de machines mm
1: -hmm.
2: et c'est d'une précision folle mm -hmm. et euh, ça rend ça rend euh, ça rend l'œuvre assez assez belle alors du, du coup sur euh, un peu sur le fond du, de la BD mm -hmm. euh, je je sais pas comment vous l'avez senti est-ce qu'il euh, est est qu y a un des, des, comment dire, un des thèmes du livre qui vous a plus euh, plu euh, Parce que du coup, on a quand même on a plusieurs intrigues. On a, on a à la fois Séraphin et le carnet de sa mère. On a tout, toute cette partie très scientifique on parle de l'éther, où il y a des machines, etc. On a le, le roi de Bavière, Ludwig, qui, qui, qui est un peu... Rêveur. Et En fait, c'est un personnage un peu romantique. C'est euh,
0: ça. C'est le romantisme. Bah, c'est
1: comme ça qu'il est décrit mmh. euh, dans dans, le, dans les dans les dans les livres d'histoire. Mmh, oui. C'est vrai qu'on l'imagine. Enfin, c'est très
0: un peu fidèle.
1: C'est mmh. très fidèle à ce qu'on la représentation qu'on peut en avoir euh, quand on peut euh, on entend parler dans le documentaire avec ses châteaux fabuleux et, mmh. et, euh, et, c et toutes ces toutes ces dépenses qu'il a pu faire pour ses opéras et et ces choses comme ça et, euh, et c'est vrai qu'ils en font un personnage euh, très romantique et euh, cette volonté de, euh, de partir euh, dans l'espace euh, ça colle tout à fait à l'image qu'on peut s'en qu faire hein. mmh.
0: oui tout à fait moi, ce que j'ai préféré, Kevin, pour répondre à ta question, c'est le dessin de la gare de Lille. Parce qu'il y a la gare de Lille à un moment. Ah oui, j'ai vu C'est
1: très fidèle, hein
0: Oui, oui, c'est très fidèle. C'est vrai. Termine. La gare de Lille flambant.
2: Oui. Euh, oui. D'accord, ok. Mais euh, du coup, euh, je vois pas les, euh, les vendeurs ambulants, je vois pas
1: les. Euh... <rire> il y a il est passé est la
0: gare de Lille de l'époque, il n'y a ah pas oui. le McDo. <rire>
1: Mais après, toi, Kévin... je... Ah oui, si, si, en fait, j'allais dire, je ne je, je sais pas si la garde de la gare de Lille, tu peux atteindre Munich, Berlin. Et euh... <rire>
2: Ça, je... c'était à l'époque. pas le... j'ai pas l'Almana des trains de 1869. J'ai cru que tu allais dire, ah, mais si, je vois le McDo. <rire> oui, c est, c est, il est au fond.
0: Et toi, Kevin, qu'est-ce qui t'a le plus euh, touché ou intéressé dans cette œuvre
2: bah, euh... Déjà, le côté, euh, quand même. Très émotion, c'est-à-dire que c'est Raffin, le, le personnage principal, c'est un, un petit gars qui perd, euh, qui perd sa mère. Mmh. Et qui, euh, pour s'accrocher aux souvenirs de sa mère, va s'accrocher à quelque chose qui est beaucoup plus... Beaucoup plus, plus comment dire Beaucoup plus fantasmé et beaucoup plus intellectuel, qui est l'éther. Et euh, j'aime beaucoup cette relation entre euh, le personnage et le, la science. Parce que c'est une, une relation qui est presque euh, équivalente à la relation qu'il a avec sa mère. Et euh, sans faire de, de psychologie de, de comptoir, mais il euh, y a quelque chose de très beau autour, euh, autour de, ce, de ce petit jeune qui part à, euh, à l'autre bout de la France, enfin, du coup, c'est pas la France, mais qui traverse la France euh, et qui, qui, qui va en Allemagne pour, euh, pour chercher les quelques souvenirs qui lui restent de sa mère. Quoi. Mmh.
0: Oui, c'est vrai que c'est. Il, il réussit vraiment à, à, à mixer, je pense, l'ensemble de ces. Euh... Bah, comme un vrai livre d'aventure, quoi, avec euh, de l'humour, de l'émotion, beaucoup d'action. Hein. C'est très, très rythmé. Ouais. Il, y a, il y a des scènes d'action toutes les 4-5 pages. Mais oui, bon, il, il y a un côté un peu Tintin, il y a un côté un peu, euh, il y a un côté un peu Jules Verne. Il y, a, il, y a, il y a vraiment de tout ça dans, dans ce livre et, c et tout ça sous, sous des traits euh, somptueux.
2: Clair. Bon, pour... et... Oui vas-y Kevin. <rire> Pardon mais pour pour les fans hardcore de, de steampunk il y a quand même un peu moins de de, de vapeur et de charbon.
0: C'est euh, vrai. Euh, il y en a qu'un petit peu.
2: Il y en a il y en a un petit peu. Mais... Il y a quelques petites clans mais c'est <rire> <rire> déjà pas mal c'est déjà pas mal.
0: Et est-ce que vous allez lire la suite <rire> Oui
2: évidemment. Alice
1: Kevin l'a déjà lu d'ailleurs, je pense, pour un oh. exposé sur
2: la suite. <rire> non, pas encore.
1: Euh, ça donne envie de lire la suite, je trouve. Euh, après, euh, est-ce que je le ferai Je ne sais pas.
0: <rire> Comment ça On ne peut pas lire dans le futur. Bah non,
1: mais c'est vrai que tu as, as toujours, quand tu refermes un truc comme ça... Euh... C'est beau, ça t'a plu, t'étais dedans, mais tu sais, le quotidien,
2: c'est euh... <rire> <La rire> Tu ta
1: routine ouais. et puis tu perds ça de vue. Et puis au final, tu oui. te retrouves des années après et tu t'es dit, Tien, ah bah tiens, c'est vrai que j'avais dit que je vais pas... rester.
2: Mais tu sais, Alice, que tu peux aller sur euh, le site de ton libraire préféré et vrai. aller euh, récupérer ton ta belle BD en click and collect, comme disait Mehdi. C'est
1: vrai. Ou alors commander ah. sur Amazon. Non, hop, ça, ça
2: <rire> oui. s'est coupé, coupé non.
0: au montage.
1: Euh, mais déjà, ah. le bouquin, je l'avais euh, emprunté à la bibliothèque. Euh, J'ai inauguré mon, mon inscription à la bibliothèque ah. par l'emprunt wow. de Betty et euh, du Château des Étoiles.
0: Ah, ils avaient Betty à la bibliothèque
1: Oui, et non. ils avaient plein de livres d'Arnaldur et Dridazon, euh, dans leur rayon euh, thriller d'accord et, euh, et en fait ça fait déjà deux fois que je prolonge euh, euh, le, le... Oui,
0: tu vas jamais le rendre et en
1: fait je pense qu'avec le Covid je ne le rendrai jamais voilà. donc euh, je, je pense avoir acquis la propriété euh, de, de, de,
0: de manière officielle <rire> tout à fait Alice... Et juste pour la, pour la suite, euh, pour préciser, euh, apparemment, de ce que je comprends, il y a un deuxième tome qui conclut un peu cette histoire et ouais. qui forme un tout cohérent, donc en deux tomes. Et après, il y a une autre aventure de deux tomes aussi ah, qui a l'air un... différente. C'est en deux
1: vrai. tomes J'avais cru comprendre ça. que c'était en trois. Bah,
0: t as, t as ah, ah non, c'est soit deux,
2: soit quatre. Mais... Ah. Oui, c'est ça. En <rire> fait, tu as, as deux cycles le premier cycle ouais. en deux tomes et le deuxième cycle en, en deux tomes. Donc ça fait quatre.
0: Mais je pense que l'histoire se conclut dans, en, dans le deuxième tome en fait donc c'est pas non plus un investissement pour ceux qui ont peur de se lancer dans une aventure euh, qui coûte de l'argent et qui prend de la place dans la bibliothèque euh, en deux tomes l'histoire est, est, est achevée et
2: pour ceux qui voilà. ont peur franchement ça fera une magnifique euh, c'est juste magnifique dans la bibliothèque c'est parfait quoi. oui c'est très beau
1: ça fait très cultivé <rire>
2: t'as pas besoin de le lire <rire>
0: Kevin, est-ce que tu as réussi à
2: trouver un passage à lire euh, Oui, j'ai quasiment, euh, quasiment trouvé. Alors, si tu me laisses très 10 bien. secondes, je peux je le trouver. Je te les laisse. C'est ça, merci. Alors, je vais vous lire un passage un peu plus écrit, euh, dans lequel, justement, bah, Séraphin et son père partent de la gare de Lille, où il y a un McDo pas très loin. Et euh, donc, c'est enfin, Séraphin qui, en tant que narrateur, euh, parle un peu de la situation. Alors, il dit... Euh, j'avais pris le train deux fois, mais je n'avais jamais quitté la région, et encore moins la France. Le voyage, la lettre mystérieuse et l'attaque des Prussiens avaient eu raison de mon goût déjà limité pour la trigonométrie. Parce que, du coup, il est en train de, de travailler sa trigonométrie. Au, au début, ça semblait simple. Bavarois, Prussiens, tous des Allemands. Mais les Allemands se divisaient en plus de 30 royaumes et duchés, principautés, sans compter deux ou trois cités-états. Un vrai bazar c'était simple, s'ils étaient tous unis, on dirait euh, les Allemands, et tout le monde comprendrait. Apparemment, je n'étais pas le seul à avoir eu l'idée. Il y avait le ministre du royaume de Prusse, Bismarck, qui avait encore plus d'appétit que de moustache. Il avait déjà avalé les états de l'Allemagne du Nord, et maintenant il prendrait bien la, la bavière en dessert, et en digestif, une couronne pour le, pour le, pour le roi de Prusse, histoire d'appeler ça un empire. Comme j'ai dit, était plus simple.
0: Et nous voilà pour l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations. C'est la partie où les chroniqueurs ont carte blanche pour parler de ce qu'ils veulent, de leur dernier coup de cœur du mois passé. Et on va commencer par Kevin. Bah, Qu'est-ce qui t'a plu, Kevin
2: C'est moi qui dois commencer. Ok. Oui. Bah, moi, ma recommandation, ça allait être euh, un kebab sur Paris. Ah, Mais est malheureusement, la période n'est pas propice. C'est pas propice. Bah, on voit le kebab à emporter,
1: Kevin. Hein. Et Il oui, oui. c'est hein. <rire> oui, <c> vrai. <rire>
2: Non, ça, ça sera plutôt un, un magazine ah. Un magazine sur le Japon Qui est assez récent Puisque le premier numéro date de début 2020 Ça s'appelle Tempura Donc oh. vous remarquez, ouais. ça, parle ouais, ça parle de bouffe
0: Oui, ça parle de bouffe Ça
2: parle de bouffe Pour ceux qui en ont déjà lu, ça se rapproche un petit peu C'est un peu moins dense, mais ça se rapproche d'un America ou d'un Zadig Ah oui euh, Le magazine laisse la place à des auteurs euh, Des journalistes Des... Des, des auteurs de romans Parfois récompensés euh, Qui parlent un peu de la vie au Japon Alors on parle de civilisation japonaise De littérature On parle beaucoup de vie quotidienne Par exemple dans le, dans le volume 2 euh, Ça parle du Japon au travail euh, bon. Alors, ah, oui. On parle du, par exemple du, du quotidien des salariés Vous savez les, les, ouais. les, les japonais en costume Les inégalités entre les femmes et les hommes euh, Ça parle de, de films de Yakuza Ça parle de, de Shibari pour ceux qui sont adeptes, euh, ça parle de bains publics japonais ou de, encore de métiers euh, type euh, dans la céramique ou la fabrication de tatami. Donc, euh, c'est très intéressant euh, à la fois pour la culture et on a de belles photos aussi qui accompagnent. Donc, voilà. Euh, une petite recommandation pour ceux qui aiment le Japon euh, de la carte postale, mais euh, aussi euh, si vous voulez découvrir un peu l'envers du décor.
0: Très bien. C'est très intéressant, je vais, je vais me pencher sur ça. Alice, quelle est tes recommandations
1: Alors, après l'immersion dans la culture du Japon, euh, moi je propose un petit retour euh, vers euh, le théâtre. Euh, wow. ah. C'est d'ailleurs une... Euh, C'est pas vraiment une recommandation parce que je n'ai pas encore... Euh, je pas, euh, pas encore suivi, mais... Euh, je, je crois qu'ils l'ont fait pendant le premier confinement... Euh, la oui. Comédie Française, en fait, tous les samedis, sur leur page Facebook, euh, diffuse en live streaming euh, oui. des pièces de théâtre. Ah, Et oui. c'est tous les samedis à 20h30, donc ça commence euh, Ça commence le 7 novembre, donc euh, jour où nous enregistrons le podcast, mais où il ne sera pas diffusé malheureusement. <rire> euh, et pour faire écho du coup, à notre podcast euh, ça commence avec euh, Bajazet de Racine
0: ah oh, très bien
1: voilà je me suis dit que ça faisait une petite euh, une petite mise en abîme
0: euh, oui la, la boucle est bouclée j'aurais dû te garder pour la, la fin la fin des recommandations ah, ouais, donc, très bien, Alice. On, on a commencé
1: beaucoup. par Racine on termine par Racine
2: c'est ça Alice, tu sais si euh, les pièces du coup restent un petit peu euh, sur euh, c'est quoi c'est sur Youtube ça reste un petit peu dessus ou... Alors, je,
1: je crois que c'est sur euh, sur la page Facebook du coup Comédie Française et je ne sais pas si ça reste ou si c'est que du, que du live mais je sais que c'est tous les samedis bon ce ne sera pas tous les samedis Racine du coup mais Alors... euh, c'est tous les samedis et tous les samedis il y a une pièce différente c'est à 20h30 Très bien. Voilà.
0: Moi, ce sera beaucoup moins intellectuel puisque je vais recommander un, un petit jeu pour le, le confinement et pour euh, faciliter les, les retrouvailles à distance euh, entre amis ou entre familles. Oh. Je vais vous conseiller Scribble, s k r i 2 b lio qui est un jeu de Pictionary euh, à distance. Euh, C'est le principe euh, tout bête hein, du Pictionary, un mot à dessiner euh, et, et le premier qui. Qui trouve à euh, plus de points que les autres mais ça marche très bien c'est très facile d'accès il suffit de se connecter d'envoyer le lien à, à ses amis pour euh, pour jouer c'est évidemment extrêmement amusant parce que le, le principe du Pictionary est déjà euh, très drôle en soi donc euh, voilà c'est ce que vous
1: faites pendant vos réunions zoom avec tes collègues c'est ça <rire>
0: c'est ça exactement à la place même des réunions zoom on, fait des on a
1: annulé les réunions zoom c'était <rire> gâteau <garçon. rire>
0: Eh bien, merci pour toutes ces recommandations. On va passer à la dernière partie du podcast, le tirage au sort, mais ce sera évidemment avec les chroniqueurs du mois prochain, mais aussi avec le présentateur du mois prochain à qui je vais laisser la parole. Donc, je dis au revoir à Kevin et Alice.
1: Au revoir, Mehdi. Oh.
2: <rire> au revoir, Mehdi. Au revoir, Alice. Au revoir,
0: au revoir à Kevin. tous. Au revoir, au, revoir au revoir, les auditeurs. Au revoir. Et je laisse la main à Martin. Bonjour, Martin. Bonjour, Martin.
3: Bon <rire> Merci Mehdi, toujours le mot pour rire hein On passe donc au tirage au sort du prochain podcast avec les chroniqueuses du mois prochain. Bonjour Laure.
1: Bonjour Martin.
3: Bonjour Cerise.
1: Bonjour Martin. Bonjour
3: Laure. Ok. Le premier livre est un livre français de Stéphane Pribilski. Przibilski. De 416 pages, sorti en 2015. Le château des millions d'années. Est-ce qu'on a un veto
1: Pas de mon côté. Non, pas du mien non plus.
3: <rire> Très bien. Euh, eh bien, nous gardons celui-ci. Euh, le deuxième roman, « Fifty Shades of Grey », de L. James, 560 pages, sorti en 2012 aux USA. Est-ce que quelqu'un met un veto, à part moi Quelqu'un met veto... Que en mets un veto Non, pas encore. Est-ce que vous en mettez un
1: Oui, j'ai mis le mien.
3: OK, bonne nouvelle.
1: Merci. <rire>
3: <rire> Nous avons Laetitia ou la fin des hommes d'Ivan Jablonka. 400 pages français sorti en 2016. Est-ce que Cerise, tu mets un veto
1: mm, Non.
3: Eh bien, on va le garder. Très bien. Et donc pour la BD, je vous propose Titeuf tome 15 à fond le slip Zep en 48 pages, <rire> une BD française sortie en 2017. Cerise, est-ce que tu mets un veto
1: <rire> non, mais <rire> ça fait très longtemps que j'en ai pas lu.
3: Allez, on, on le garde. Ouais, j'ai pas envie de l'avoir dans ma... Non, j'ai rien dit, j'ai pas envie de l'avoir dans ma bibliothèque, j'ai rien dit. Ah bien, bonne réflexion. Non, je mets un veto. <rire> je mets un veto, pardon. Alors d'accord, donc ce que je vous propose, c'est Silex M the City, tome 5, Vigiprimat. c'est le nom du tome, euh, et c'est de Jujujujujul, c'est de 148 pages, et c'est sorti en 2014. Cerise, est-ce que tu mets un veto
0: Non, je ne mets pas de veto.
3: Ok, bah parfait. Sachez qu'on a, on, on a évité le pire. Hein. Euh, merci à toutes les deux pour le tirage. Et puis, euh, bonne lecture. Et à dans un mois. Ciao.
1: À bientôt. Merci.